0: Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily – Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 13. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz übernimmt das Gewürz-Startup Just Spices. Gorillas will weiterhin die Bildung eines Betriebsrats verhindern. Baidu startet sein eigenes Metaverse. Elon Musk denkt öffentlich darüber nach, seine Jobs hinzuschmeißen. Und der Ex-Fußballer Lothar Matthäus macht Werbung für eine NFT-Plattform. Heute mal wieder zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits Bastian Hasslinger von Picos Capital – und wir haben zum einen über den Bereich Quick-Commerce gesprochen, ich hoffe, das ist in eurem Sinne, da gab es ja wieder mal große Bewegungen. Und wir haben über ein ziemlich spannendes Unternehmen aus dem Injotec-Bereich gesprochen, ein ziemlich frühes Unternehmen hier aus Berlin, da gab es eine kleinere Runde, aber auch das ist ziemlich interessant. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Franziska Teubert, sie ist die Geschäftsführerin im Bundesverband Deutsche Startups, sie war ja auch schon oft zu Gast. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer neuen Studie, die rausgekommen ist zum Thema Künstliche Intelligenz. Also der Bundesverband Deutsche Startups hat gemeinsam mit Hubraum das KI-Ökosystem in Deutschland analysiert, hat auch diverse Erkenntnisse herausgearbeitet und über die genau sprechen wir nachher. Das ist also wie gesagt ein Gespräch für alle, die sich für KI interessieren. Unbedingt mal reinhören, das wie gesagt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist Felix Plapperer bei uns zu Gast, Principal bei Power Ventures, und wir haben mal etwas anderes gemacht als sonst. Wir haben jetzt mal keine News genommen, sondern wir haben tatsächlich mal eine Branche analysiert und die Entwicklung einer Branche. Power Ventures, wisst ihr ja, war schon häufiger hier zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist ziemlich tief drin im Thema Procuretech und genau darüber haben wir gesprochen. Procuretech ist noch so ein bisschen ein undefinierter Bereich, also die die Grenzen verschwimmen vielleicht zum Teil auch hin zum Fintech Bereich, aber man rechnet diesem ganzen Bereich relativ große Chancen und relativ große Potenziale zu und ja, wir haben einfach mal über die Trends, über die Marktpotenziale, über die Entwicklung gesprochen, äh, Kennzahlen, Marktgrößen und so weiter und so fort. Also ein ziemlich interessantes Thema, auch ein bisschen ausführlicher, das dann wie gesagt um 16 Uhr da sollte jeder reinhören, der entweder sich für das Thema ProcureTech an sich interessiert oder der irgendwie im Beschaffungsbereich tätig ist. Denn ich glaube, da kann man auf jeden Fall nachher ziemlich viel lernen. Wir haben auch relativ viele Player uns angeguckt. Ich glaube, es ist ein tolles Gespräch geworden. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen kurz noch die Verbraucherhinweise. Danach dann die Nachricht mit Frank Philipp und anschließend dann Bastian Hasslinger von Picos Capital.
2: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue. Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Blue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e blue.com slash podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten.
3: Exit für Just Spices Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz übernimmt 85 Prozent der Anteile und damit die Mehrheit am Gewürzstartup Just Spices aus Düsseldorf. Die restlichen 15% verbleiben zunächst weiterhin bei den Just Spices-Gründern Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach, die das Unternehmen auch weiterhin führen sollen. kraft Heinz manager Raphael Oliviera misst vor allem der Internet-Affinität der Startups große Bedeutung zu, da Just Spices ungefähr 70% Prozent seiner Produkte direkt an die Konsumenten verkauft und betonte, dass man hier weiterhin großes Potenzial sehe, das Wachstumstempo und die Innovationskraft zu der Exit von Just Spices ist nach dem Teilverkauf von Ankerkraut bereits der zweite größere Exit in dem Segment. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben. Der Umsatz lag zuletzt angeblich bei rund 60 Millionen Euro. I forbid it. Forbid. Gorillas will Betriebsrat erneut verhindern. Vor zwei Wochen ist der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas mit dem Versuch, die Wahl eines Betriebsrates gerichtlich zu stoppen, in zweiter Instanz gescheitert, dass seit Ende November 19 Personen und ihre jeweiligen Vertreter als Betriebsrat gewählt werden konnten. Laut Medienberichten will Gorillas diese Entscheidung jedoch nicht hinnehmen und plant einen erneuten Anlauf vor Gericht, um die Rechtmäßigkeit dieser Wahl anzufechten. Gorillas beschwichtigte auf Nachfrage und gab an, dass man lediglich Klarheit für alle Beteiligten schaffen wolle, da die Betriebsratswahl möglicherweise aufgrund diverser schwerwiegender Fehler unwirksam sein könnte. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung bleibt der Betriebsrat unverändert im Amt. Verfahren gegen Kunden des Cyberbunkers haben begonnen. Rund zwei Jahre nachdem der Cyberbunker an der Mosel gestürmt wurde, können Polizei und Staatsanwaltschaft stolze 150 Festnahmen und 227 Folgeverfahren gegen Kunden des illegalen Rechenzentrums für kriminelle Geschäfte im Darknet vorweisen, von denen aber viele mangels Ermittlungsansätzen zur Identifizierung der Kunden eingestellt werden mussten. Am heutigen Montag soll der Cyberbunker-Prozess gegen die acht Hauptangeklagten mit einem Urteil zu Ende gehen – Ihnen wird vorgeworfen, als kriminelle Vereinigung über Jahre hinweg in einem alten Bunker in Traben-Trabach an der Mosel ein Rechenzentrum für illegale Webseiten betrieben zu haben und sich damit der Beihilfe zu mehr als 240.000 Straftaten strafbar gemacht zu haben. Staatstrojaner-Hersteller Finn Fischer möglicherweise Pleite der britisch-deutsche Spionage-Softwarehersteller Fischer ist offenbar pleite. Das für seinen Staatstrojaner FinSpy bekannte Unternehmen hatte Behörden Zitat absolute Kontrolle über Computer und Smartphones versprochen. Der in München beheimatete Softwareproduzent steht wegen des potenziellen Exports seines Staatstrojaners FinSpy in Nicht-EU-Staaten unter Druck, weshalb es im Oktober letzten Jahres zu Durchsuchungen der Wohn- und Geschäftsräume des Unternehmens gekommen war. Das gegen Finn Fischer eingeleitete Insolvenzverfahren könnte allerdings auch nur ein geschickter Schachzug als Abwehrmanöver sein, da Finn Fischer parallel bereits eine Holding registriert hat, in die Finn Fischer und dessen Schwesterfirma Gamma International überführt wurden. Weitere Details zur Insolvenz sind noch nicht bekannt.
1: Hello, this is Lothar Matthäus, and I am happy to be part of Noften. Noften.com is a platform for celebrities to acquire and create exclusive NVTs. Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on nofton.com
3: Lothar Matthäus macht Werbung für NFT-Plattformen. Der ehemalige Fußballprofi Lothar Matthäus hat als Testimonial für den NFT-Marktplatz Noften angeheuert. Via Instagram-Story verkündete Matthäus seine Botschaft, die zur Erheiterung vieler auf Englisch ist, was zu einigen unfreiwillig komischen Momenten führt. So spricht er unter anderem von einem Metaverse statt Metaverse und von NVT statt NFTs. Bei Nofton handelt es sich um den weltweit führenden Markt für Non-Fungible Token. Baidu startet eigenes Metaverse Der chinesische Internetriese Baidu hat für den 27. Dezember die Veröffentlichung seines eigenen Metaverse-Produkts Xirang angekündigt. Laut Berichten der Sohu Technology zielt Baidu darauf ab, ein Metaverse zu schaffen, das es den Menschen ermöglicht, in einer virtuellen Welt mit Identitätserkennung, Ausdehnung von der virtuellen zur realen Welt und Unsterblichkeit miteinander zu interagieren. Wie man der Webseite entnehmen kann, sollen Funktionen wie Online-Bildung und Elemente des digitalen Marketings folgen. HTC Vive startet eigene Plattform mit NFT-Kunstwerken Der VR-Brillenhersteller HTC Vive hat einen eigenen NFT-Marktplatz angekündigt und spricht dabei von einer neuen globalen Kunsthandelsplattform namens Vive Arts. Diese solle alle Formen digitaler Kunst beherbergen, einschließlich VR, AR und XR-Kreationen und legt offensichtlich den Schwerpunkt auf Auktionen. Man wolle Künstler und Institutionen unterstützen, neue Möglichkeiten für digitale Kreativität, Innovationen und Verbindungen mithilfe der Blockchain-Technologie zu eröffnen, so Chair Wang, Mitbegründerin und Vorsitzende von HTC. Die erste Auktion findet bereits am Freitag, den 17. Dezember statt. Dabei sollen NFTs des berühmten tschechischen Künstlers Alphonse Mucha aus dessen Jugendstil-Epoche versteigert werden. Weitere Klage wegen sexueller Belästigung gegen Tesla Mitte letzter Woche kam es zu der zweiten Klage wegen sexueller Belästigung gegen Tesla innerhalb nur eines Monats. Die Mitarbeiterin Erika Cloud wirft ihrem ehemaligen Vorgesetzten vor, sie wiederholt gegen ihren Willen umarmt und massiert zu haben und dabei unangebrachte Kommentare gemacht zu haben. In ihrer Klageschrift spricht die Klägerin von Zitat »ständiger und allgegenwärtiger Belästigung«, die nicht nur von ihrem ehemaligen Vorgesetzten ausging. Sie bezeichnete Tesla als »feindseliges Arbeitsumfeld, das auf einer feindlichen Einstellung gegenüber ihrem Geschlecht und sexueller Belästigung beruhte«. Damit schlägt Cloud in die gleiche Kerbe wie die Mitarbeiterin Jessica Barraza, die bereits am 19. November Klage gegen das Unternehmen eingereicht hatte und von einer, Zitat, allgegenwärtigen Kultur der sexuellen Belästigung, die eine tägliche Flut von sexistischen Äußerungen und Verhaltensweisen einschließlich häufigen Befummelns auf dem Werksgelände gesprochen hatte. I need a break. Better CEO nimmt mit sofortiger Wirkung eine Auszeit Vishal Garg, der CEO von Better.com, nimmt mit sofortiger Wirkung eine Auszeit, so der Vorstand des digitalen Hypothekenunternehmens am Freitagmorgen in einer E-Mail an die Belegschaft des Unternehmens. Garg war letzte Woche landesweit in die Kritik geraten, nachdem er 900 seiner Mitarbeiter in einem eintägigen virtuellen Townhall-Meeting pauschal entlassen hatte. Auch hatte er in einem weiteren Meeting gegenüber den verbliebenen Mitarbeitern einen aggressiven Ton angeschlagen und gesagt, es wird ihnen nicht erlaubt, zweimal zu versagen. Man wird sie ermutigen, einmal zu versagen, aber es wird ihnen nicht erlaubt, zweimal zu versagen. Die Nichteinhaltung von Fristen wird nicht akzeptiert, sagte er. Für die Übergangszeit wird Kevin Ryan als CFO die täglichen Entscheidungen des Unternehmens treffen und dem Vorstand Bericht erstatten. Zugleich habe man ein unabhängiges Unternehmen damit beauftragt, eine Bewertung der Führung und der Unternehmenskultur vorzunehmen, um eine, Zitat, langfristig nachhaltige und positive Kultur bei better.com aufzubauen.
1: You tweet a lot. I, I use my tweets to express myself. Some people use their hair. I use Twitter. Elon
3: Musk denkt öffentlich darüber nach, seine Jobs hinzuschmeißen. Folgt man den Twitter-Tiraden von Elon Musk, bekommt man gelegentlich den Eindruck, dass der Finger schneller ist als die Gedanken. Ende letzter Woche hatte Musk auf Twitter laut darüber nachgedacht, sämtliche seiner aktuellen Jobs hinzuschmeißen, um stattdessen Vollzeit-Influencer zu werden. Was denkt ihr? fragte Musk über seinen offiziellen Twitter-Account. Einem weiteren Tweet zufolge liebäugle er dabei mit der vorwiegend auf erotische und pornografische Inhalte spezialisierten Plattform Onlyfans. Musk hat auf Twitter rund 66 Millionen Follower.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Hier ein Hinweis für alle jungen Startups. Ihr betreibt ein innovatives Unternehmen, seid vor maximal zwei Jahren gegründet worden und habt weniger als zehn Mitarbeiter? In unserer Rubrik Junge Startups stellen wir regelmäßig spannende Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Alle weiteren Informationen findest du auf www.startupinsider.de slash junge Startups Und natürlich gilt wie immer, gerne weitersagen. sagen.
0: Insider Daily
3: Der schwedische Autobauer Volvo Cars ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Man habe festgestellt, dass jemand Drittes illegal auf eines unserer Dateisysteme zugegriffen habe, so der Vorstandschef Hakan Samuelson am Freitagnachmittag. Offensichtlich wurde bei dem Angriff eine begrenzte Menge an F&E-Eigentum des Unternehmens gestohlen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es vermutlich keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Fahrzeuge seiner Kunden oder persönliche Daten, so Volvo in einer Mitteilung. Nachdem sie erst kürzlich einen wichtigen Entwicklungsstrategen an VW verloren hatte, verzeichnet die Automobilsparte des Technologiekonzerns Apple weitere hochkarätige Abgänge. Insgesamt drei weitere Ingenieure haben das Unternehmen laut Bloomberg verlassen. Sie zieht es interessanterweise größtenteils in die Flugtaxi-Branche. Letzte Woche wurde der inzwischen dritte bemannte Weltraumflug der New Shepard des Unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos absolviert. Bei diesem Flug war die Tochter von Shepard Churchley an Bord, der erste US-Amerikaner, der jemals im All war. Die Krypto-Trading-Plattform Binance befindet sich, berichten zufolge, in Gesprächen mit der reichsten Familie Indonesiens über ein neues Krypto-Unternehmen, das in Indonesien gestartet werden könnte. Der Schauspieler Keanu Reeves hat sich in einem Interview mit dem Technikportal The Verge zum Thema NFTs ausgelassen und ist dabei in Gelächter ausgebrochen. Er sieht sie als Schwindel, da sie leicht zu reproduzieren seien, etwa indem man ein NFT mit einem einfachen Rechtsklick abspeichere. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 13. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Bastian Haslinger von Picos Capital Präsentiert von
2: InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
1: Ja, ich freue mich sehr. Bastian Hasslinger ist wieder hier von Picos Capital. Hallo, hallo Bastian. Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Ich freue mich auch sehr und wir haben zwei coole Themen, finde ich, über die wir sprechen, aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, Picos, die, die meisten werden es kennen, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal
4: ein, zwei Sätze darüber verlieren. Ja, auf jeden Fall. So Picos, wir sind ein sehr globaler Early-Stage-Technologie-Investor. Wir haben einen Fokus auf die sehr frühen Runden, also wir versuchen mit Gründern zusammenzuarbeiten, eigentlich immer so ein Pre-Seed und Seed-Stage. So unser Sweet-Spot, würde ich sagen. Und dann haben wir allerdings eine sehr langfristige Investmentphilosophie. philosophie Das heißt, wir, unsere Ambition ist es, immer mit Gründerteams zusammenzuarbeiten, die selbst die Ambition haben, über die nächsten 10, 15, 20 Jahre massiv große category leader aufzubauen. Und wir investieren da relativ industrieagnostisch, also von Fintech, HR-Tech, PropTech, aber bis hin zu Robotics, DevOps, Healthcare, selbst Biotech schauen wir uns an und genau sind da, ich leite unser Berliner Büro oder baue das Berliner Büro auf, sind aber global aufgestellt.
1: Ja, genau, das Globale ist spannend, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, finde ich. Und, und auch wenn man mal guckt, wir sprechen ja heute eigentlich über die beiden äh, sagen wir, Enden des Spektrums schon fast. Ne? Wir sprechen über eine richtig große Nummer und wir sprechen aber auch eigentlich über einen Bereich, der vielleicht dann zu eurem Sweet -Spot gehören könnte, ne? Ganz genau.
4: Ähm, wir sprechen über eine ganz, ganz große Nummer und eine sehr frühe.
1: Dann lass uns mit der großen Nummer anfangen vielleicht. Ja? Ähm, du hast mir vorher schon gesagt, vielleicht ein Thema, das den meisten auch schon so ein bisschen zu den Ohren raushängt, weil es halt irgendwie so in aller Munde ist. Aber zeitgleich, äh, ich glaube, es ist auf einem Level, wo man es auf gar keinen Fall ignorieren darf. Ne?
4: Ganz genau. Also ich glaube, der Ganze, ähm, ich glaube, wenn man schon sagt, so eins eines der großen, kontroversen Themen, dann wissen die meisten schon, okay, es muss um, um Quick-Commerce gehen. Ähm, und da wurde ja jetzt Ende letzter Woche die große große Finanzierungsrunde bei Flink announced und äh, da sollten wir mal drüber sprechen, denke ich.
1: Ja, und die Details sind wirklich wirklich spannend. Vielleicht, vielleicht fangen wir mal mit den Eckdaten an. Vielleicht magst du die mal und dann können wir uns mal ein bisschen durchhangeln, weil da ist ja auch ein Stratege mit an Bord. Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Aber gehen wir mal mit,
4: fangen wir vielleicht mal mit den Zahlen an. Ne? Ganz genau. Also ähm, ich glaube, so zum Geschäftsmodell selbst müssen wir gar nicht viel Worte verlieren. Ähm, kennt mittlerweile jeder Lebensmittel, Lebensmittellieferung. Flink eben mit dem Versprechen so um die zehn Minuten. Ähm, und ich glaube, neben Flink kennt wahrscheinlich jeder auch so die prominenten ähm, Peers mit ähnlichem Geschäftsmodell wie Gorillas, GetTier, GoPuff. Um, also, das ist das Modell. Um, ich glaube, wichtig bei Flink nochmal zu erwähnen ist auch, wer, wer macht das Ganze. Um, das Gründerteam ist nämlich wahnsinnig stark bei Flink. Um, ist einerseits Oliver Merkel um, war davor Partner bei Bain Company, um, Christoph Cordes war um, Co-CEO von Home24. Home24 ist ja auch eine von unseren Portfolio-Companies. Um, und der Julian Dames, um, der hat damals Fedora gegründet. Um, also, sehr starke Erfahrung sowohl in äh, E-Commerce als auch in Food Delivery ähm, und das Unternehmen ist auch jetzt gerade ein Jahr oder knapp ein Jahr alt, ähm, von daher noch relativ neu, aber jetzt die letzte Runde eben 750 Millionen ähm, US-Dollar von DoorDash ähm, auf einer Postmoney-Bewertung von 2,85 Milliarden äh, Dollar, also schon massiv große Runde.
1: Und kannst du, also ich weiß nicht, wie leicht das hinterher ist, aber kannst du diese Bewertungen nachvollziehen? Also da steckt ja sehr viel Fantasie noch drin, weil die die Unternehmen sind ja trotzdem noch in einem sehr frühen, du hast gerade gesagt, ein Jahr alt, in einem sehr frühen Stadion. Das heißt, so im, im, ich weiß nicht, man spricht glaube ich vom Landgrabbing-Modus ne? und die versuchen sich jetzt gerade irgendwie da überhaupt erst zu etablieren. Eigentlich habe ich immer so das Gefühl, sie sind sogar noch, Pre-Skalierung, also die, die sind auch gar nicht an dem Punkt, wo sie skalieren sollten, tun sie aber natürlich trotzdem.
4: Ähm, kannst du diese Bewertung nachvollziehen? Ich meine, wir haben natürlich da keine Insights, wie schnell das Unternehmen jetzt wirklich wächst und können auch nicht genau, also jetzt so von außen kann man natürlich schwer sagen, wie denn da jetzt auch so wie die Unit Economics aussehen ähm, von Flink. Ähm, aber ich denke, worauf die Bewertung natürlich basiert, ist einerseits ein Unternehmen, das äh, sich in einem wahnsinnig großen Markt bewegt ähm, und sich natürlich extrem, extrem schnell bewegt. Ähm, also ich glaube, es sind mittlerweile 60 Städten live, ähm, wo sie knapp 10 Millionen ähm, Kunden betreuen. Ähm, und das sind natürlich schon relativ massive ähm, Zahlen und äh, je nachdem, wie schnell die sich weiterentwickeln ähm, wollen oder eben müssen wird dann eben so so große Investment, 750 Millionen da muss die Bewertung ja entsprechend sein wenn man sich dann ähm, so ein bisschen überlegt ja wie kann die Dilution sein von den ähm, von den Bestandsinvestoren und von den Gründern dann ist so eine 2,8 Milliarden Bewertung ähm, wahrscheinlich relativ ja ähm, vernünftig, in Anführungszeichen. Jetzt hast du
1: gerade schon die Marktgröße angesprochen. Das ist natürlich klar, das ist ein, ein Riesenmarkt. Und wenn man jetzt hier über Marktverändernde, äh, über eine Transformation spricht, dann ist das natürlich super spannend. Du hast auch das Team angesprochen. Was würdest du denn aber sagen, äh, wenn man sie jetzt mit Gorillas oder den den anderen Getiers und so weiter vergleicht, was sind hinterher so die aus deiner Sicht äh, erfolgskritischen Faktoren, mit denen man diesen Markt dann auch wirklich für sich entscheiden kann?
4: Ja, ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, ganz kurz, dass du gesagt hast, so sind die jetzt eigentlich schon in dem Stadium, wo man von Skalierung oder wo man skalieren sollte. Ähm, aber es gegebenenfalls eben muss, weil man in diesem Landcrapping-Game ist. Ähm, und ich glaube, was natürlich super relevant ist bei dem ähm, bei dem ganzen Thema, ist, dass man die Operations in den Griff bekommt. Ähm, und ich weiß nicht, wie, wie, wie regelmäßig du Gorillas oder Flink benutzt, aber... Ähm, man merkt es ja teilweise selbst schon als Konsument, dass die ganz schön am Rotieren sind, ähm, um ihr Versprechen mit zehn Minuten ähm, wirklich einhalten zu können. Ähm, also ich bin ähm, heute beispielsweise in, ähm, in München äh, und wir haben am Freitag ähm, wollten wir bestellen bei, bei den Liefer-, also bei den Quick-Commerce-Playern und da war dann teilweise eine Wartezeit von über einer Stunde. Ähm, und das zeigt ja relativ deutlich, okay, die Nachfrage ist so hoch, ähm, dass die, dass die Player dann gar nicht mehr hinterherkommen die Nachfrage zu bedienen und das wird natürlich das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor. Wie schafft man es, die Operations so zu streamlinen, so strukturiert aufzubauen, dass man eben dieser wahnsinnigen Nachfrage überhaupt gerecht werden kann? und das wird mit Sicherheit ein sehr großer Faktor sein auf bezüglich Bewertung aber auch ja, Fundraisability, wie ähm, wie gut können die Teams raisen, dass man eben zeigen kann hier wir haben unsere äh, Operations ähm, wirklich im Griff und dann kommen natürlich so die ganzen Themen wie also insbesondere bei dem bei, bei dem Geschäftsmodell so Themen wie Unit Economics ähm, wie ähm, wie ist denn so die Road to Profitability auch ähm, und je nachdem wie automatisiert wie ähm, gestreamt line man gestreamt Lein, man eben arbeiten kann, desto spannender wird das Ganze natürlich für Investoren.
1: Diese zehn Minuten, die du jetzt gerade schon so, du hast ja gesagt, die Operations müssen quasi in der Lage sein, diese zehn Minuten äh, einzuhalten, weil das ja hinterher ein Versprechen ist, was man quasi auch kommuniziert hat. Ich fand die am Anfang total relevant, weil da hat zumindest Gorillas irgendwie einen totalen Weitererzähleffekt bekommen, weil jeder gesagt, hat, das kann ja gar nicht sein, dass man innerhalb von zehn Minuten eine Bestellung bekommt. Aber ist das perspektivisch, der, ist das überhaupt sinnvoll, sich auf diese zehn Minuten einzuschießen? Denn man, wir haben ja jetzt andere Unternehmen, die wir haben hier über Yababa gesprochen zum Beispiel gerade äh, kürzlich. Die haben eher das Same-Day-Delivery-Modell, glaube ich, oder Fast-Delivery. Ich weiß aber, es ist auf jeden Fall nicht mehr Quick-Commerce. Ja? Äh, ist das hinterher nicht eigentlich, äh, wenn man jetzt über die Operation spricht, der, der,
4: der, das elegantere Modell? Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich natürlich ähm, so die große Frage in diesem Markt. Ähm, es gibt, äh, wie du gesagt hast, so die Gorillas, Get-Tears, äh, Flinks der Welt, die das wirklich sehr, sehr schnell machen. Und dann gibt es so Modelle wie Knusper zum Beispiel in Deutschland. Äh, oder das Picknick-Modell, das ist diese niederländische Firma, die jetzt auch in Norddeutschland schon aktiv ist, wo es dann eher um Next-Day-Delivery geht. Und daneben kann man sich aussuchen, okay, ich hätte gerne, dass das morgen zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr ankommt beispielsweise. Und das hat natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die ganzen Operations, welches Modell man da wählt. Aber wie du auch gesagt hast, so dieses 10-Minuten-Modell, das geht eben mit diesem Wow-Effekt einher. Ähm, wenn man früher noch zum Supermarkt, man hat irgendwie was vergessen fürs, fürs Frühstück, äh, möchte gerne äh, noch Orangensaft haben, hat man vergessen. Und dann zehn Minuten später äh, steht der Orangensaft vor der Tür. Das ist natürlich wirklich ein Wow-Effekt ähm, und das ist eben ein bisschen geringer äh, bei den eher Picknick- oder Knuspermodellen.
1: Ja, zeitgleich hast du ja gerade auch ähm, schon die Profitabilität, die irgendwie am Ende mal stehen müsste wahrscheinlich. Ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann man die erreichen müß, sollen müsste, weil du hast ja jetzt so ein Delivery Hero, die auch noch nicht profitabel sind und äh, quasi über die Story noch irgendwie sich, sich sich ausdehnen. Aber zeitgleich ein Investor möchte wahrscheinlich irgendwann den Case sehen, dass Startup könnte, wenn es wollte, profitabel sein. Ne? Und das geht vermutlich mit einem Next-Day- oder Same-Day-Delivery-Modell besser, äh, besser als mit dem äh, Quick-Commerce-Modell, oder?
4: Bei den, bei den Unit Economics, bei diesen Modellen, ist der ganze, die ganze Lieferung spielt einen sehr, sehr wesentlichen ähm, Einfluss. Äh, bei Gorillas ist es ja letztendlich so, dass wirklich ein Fahrer, oder zumindest am Anfang war das so, ein Fahrer immer losfährt, die, die Lieferung bringt, dann zurückfährt, die nächste Lieferung ähm, ähm, sich schnappt. Innerhalb von zehn Minuten, da kann man ja überlegen, okay, hin, also das Ganze muss ja noch gepackt werden, ähm, aber dann eine Hinfahrt, Rückfahrt, irgendwie zusammen, kann man sagen, 20 Minuten vielleicht. Das heißt, max, wenn alles glatt läuft, könnte man drei ähm, Lieferungen pro Stunde machen. Und jetzt natürlich... ja wenn's immer
1: Entschuldige, wenn ich einhage, wenn es immer zehn Minuten Weg wären, es ne? können ja auch mal nur fünf sein vielleicht oder so, also vielleicht kommt genau. man sogar auf vier, vier pro Stunde vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Ne?
4: Wenn es richtig, richtig gut läuft. Klar, man muss dann natürlich auch sehen, die man muss auch mal eine Pause machen, was klar, trinken, eben etwas auf die Toilette gehen. Plus dann noch, muss natürlich auch immer dann genug Bestellungen da sein. Aber da kann man ja schon sagen, da sieht man ja schon relativ einfach, was das für einen Kostenfaktor hat. Allein die Lieferung, wenn man sich den Stundenlohn auf die Anzahl der Lieferungen, mal runterbricht ähm, und das hat einen wesentlichen Einflussfaktor. Und dann ist natürlich das ganze Thema, ähm, wie groß der Basket-Size also wie, wie, wie viel ähm, wird denn bestellt, dann die Marge und so weiter, haben ähm, natürlich auch große, ähm, ja, großen Einfluss und so Road to Profitability ist da einfach wahnsinnig spannend, weil du so ganz viele Drehschrauben noch hast, um das Geschäftsmodell so zu tweaken, vertikale Integration, dass man eben selbst beispielsweise sich tiefer in die Wertschöpfungskette integriert. Man kann ähm, den Shelf-Space praktisch verkaufen mit, ähm, äh, mit Werbung und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, eben Profitabilität zu schaffen. Aber das muss man eben erstmal zeigen. Und da sind wir auch sehr, sehr gespannt bei Picos, um das äh, langfristig zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, ich finde interessant, der, der Pip Klacken hat mal in einem Podcast, ich glaube, das war beim Joel Kasmarek, hat er mal erzählt, dass ähm, äh, hinterher ja äh, eigentlich man versucht so ein bisschen den Kühlschrank oder den Vorratsraum zu Hause outzusourcen damit eigentlich auch, weil man eben sich nicht mehr Dinge auf, auf Lager legen muss. Und wenn ich den Raphael Fellmer hier von Surplus, den hatte ich ja auch schon mehrfach im Podcast, der wiederum sagt ja, man schmeißt als Privatperson relativ viel weg. Das ist ja immer noch so das große Problem, also Lebensmittel ne? und das ist ja ein Kostenfaktor. Der taucht aber in dieser ganzen Kommunikation eigentlich nicht auf. Und ich glaube... Das ist so vielleicht ein Punkt, den man neben der Geschwindigkeit, die ja dann eine Voraussetzung für ist, aber eigentlich noch irgendwie in diese ganze Gleichung mit einbauen müsste, damit das hinterher vielleicht auch bei Leuten mehr so ein Aha-Effekt noch mal im Kopf, also so wirklich eine Veränderung des, des Einkaufsverhaltens bewirken könnte, oder?
4: Absolut. Ich, und das, ich glaube, der, der Impact ist schon relativ signifikant. Also seitdem es Gorillas Get Here Flink gibt, war ich deutlich, deutlich seltener beim Supermarkt, einfach weil es so, weil es so convenient ist, das einfach zu bestellen und der Einfluss auf, dass man dann deutlich besser planen kann, wann bestellt man was und eben nicht mehr diese großen Balkeinkäufe macht, wo man dann vielleicht zu viel von vielen Dingen kauft, das wird damit so ein bisschen minimiert. Also das ganze Konsumentenverhalten wird durch so neue Lösungen ähm, doch auf eine interessante Art und Weise eben beeinflusst.
1: Und dieses Thema, jetzt ist hier ein Stratege mit eingestiegen, die ja vorher sogar auch mit Gorillas geliebäugelt hatten. Das fand ich auch nochmal ein sehr, sehr, eine sehr spannende Übergangsphase von einem zum anderen. Aber wie bewertet ihr sowas denn? Ist das hinterher kritisch zu sehen, weil eben ein Stratege möglicherweise auch einen Exit-Kanal verbaut? dann ähm, Oder ist es eher vielleicht sogar so, dass, dass man sagt, nee die, die können auch an bestimmten Stellen helfen durch ihre Expertise, diese Erfahrung aus anderen Märkten?
4: Also ich glaube, in dem Fall und insbesondere in so einem wahnsinnig umkämpften Markt ist die Zusammenarbeit mit Strategen und mit, mit sehr, sehr erfahrenen Unternehmen in einem bestimmten Bereich kann sehr sinnvoll sein. Und ähm, bei Flink ist es ja nicht der erste Stratege, der mit dabei ist, sondern wir haben ja davor auch schon beispielsweise mit Rewe ähm, zusammengearbeitet, die bei den vorigen Runden schon mit mit dabei waren. Ähm, und Rewe bringt natürlich die ganze jahrelange Erfahrung im, äh, also im Lebensmittelgeschäft ähm, ähm, mit, während eben Dordech ähm, natürlich dann die ganze die ganze Erfahrung im, in dem ganzen Lieferdienst mitbringt. Ähm, und ich denke, das kann, kann sehr viel Sinn machen. Für Dordech ist es natürlich mehr sehr, sehr, sehr spannend. So ein bisschen jetzt wie Delivery Hero das in den letzten Jahren schon gemacht hat, eben sehr, sehr stark in ähnliche jason geschäftsmodelle investieren, um dann eben gegebenenfalls einen einfacheren Weg für eine Acquisition oder für einen Merger zu haben. Und von daher eine spannende Entwicklung, glaube ich, nachdem, nachdem jetzt in Gorillas dann schon Delivery Hero investiert hat, ja auch eine Milliarde diesen Sommer, was natürlich sehr signifikant ist, dass jetzt auch in den großen Competitor Flink einer der Strategen mit reingeht und eben dort jetzt mit an Bord ist.
1: Und Delivery Hero ist ja auch nochmal separat dabei irgendwie Food Panda, wobei ich die jetzt tatsächlich wenig wahrnehme. Ich weiß nicht, ob du das, ob du da bessere Eindrücke hast, aber ich nehme die noch nicht so richtig wahr. Aber Food Panda kommt ja. Dann gab es jetzt die Übernahme ähm, von von Volt nochmal, die ja auch in den in diesen ganzen ähm, äh, zumindest die ich glaube zumindest ausdehnen wollen. Die wollen weg vom reinen äh, Essenslieferungsgeschäft, äh, also Restaurantlieferungen und wollen also quasi auch mehr in Richtung Supermärkte und, und Warehouses. Und dann wollte ich dich aber auch nochmal fragen, dieser ganze Bereich Arrive in München zum Beispiel hat ja angefangen mit so einer Amazon-ähnlichen Logik, glaube ich, dass man halt eben so Dinge, die man im täglichen Gebrauch oft brauchen könnte, dann innerhalb kürzester Zeit geliefert bekommen. Ich glaube, 30 Minuten ist das Lieferversprechen. Siehst du diese Vertikalisierung kommen und vielleicht auch nochmal, sind das hinterher nicht deutlich zu viele Player gerade im Markt für einen Markt, der ja doch noch am Entstehen ist? Also wie 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 viel oder wie viel Konsolidierung erwartest du jetzt in der nächsten Zeit in dem Bereich?
4: Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend. Wir sehen ja schon so die ersten ähm, Schritte Richtung Konsolidierung, ähm, dass die ersten, ähm, dass die ersten Acquisitions dann ähm, auch schon schon stattgefunden haben. Ähm, also Konsolidierung wird insbesondere, also wird mit Sicherheit deutlich ähm, wichtiger werden in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Ähm, ich glaube, so die Vertikalisierung ist auch sehr spannend. Du hast jetzt schon eine angesprochen. Das ist einfach der Fokus auch wieder dieses so schnelle Delivery, dann in dem Fall jetzt eher von Elektronikprodukten ähm, und von so ein bisschen ja, höherpreisigeren Produkten. Das Ganze gibt es natürlich ähm, auch jetzt das ganze Apothekenthema auch sehr relevant gewesen in den letzten Monaten. Ähm, aber auch, du hast jetzt schon Jababa angesprochen. Wir sind ja beispielsweise in Umami-Karten in den USA investiert, die eher den Fokus auf, auf asiatische Lebensmittel haben. Das heißt, so diese Vertikalisierung, die, ja, die, ist schon, die ist ja jetzt schon relativ weit vorangeschritten. Und wie stark das dann zur, ja, zur Konsolidierung auch beiträgt, da sind wir mal gespannt, das zu beobachten.
1: Und siehst du das, ähm, weil der, der Kampf ja auch so ein bisschen wahrscheinlich irgendwann auf dem Smartphone stattfinden wird. Ne? Also der, der Nutzer wird ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie zehn verschiedene Apps irgendwie auf, auf dem Smartphone haben wollen, um dann eben asiatisch oder, oder türkisch oder, ähm, was nicht, Arrive, äh, jetzt also, was habe ich, Geschenke und Elektronikartikel kaufen zu wollen. Siehst du dann irgendwann so eine Art Super-App nochmal, wo das zusammengeführt wird? Ist das nochmal ein Weg oder müssten die jetzt alle einzeln um Nutzer kämpfen und äh, auch dafür sorgen, dass sie quasi in Erinnerung bleiben mit Gutscheinaktionen und, äh, was nicht, Push-Notifications und sowas?
4: Ja, das wird spannend zu sehen. Ähm, ich glaube, in Europa haben wir grundsätzlich noch nicht so diese, diese großen Super-Apps hat sich ja bisher noch keiner so richtig durchgesetzt. In vielen anderen Märkten, insbesondere so in Emerging Markets, sehen wir da schon einige sehr, sehr spannende Player, die einfach dann alles abdecken. Von ähm, Food Delivery über Grocery Delivery über man kann sich teilweise sogar äh, praktisch Geld liefern lassen, dass das wie so ein, so ein äh, Geldautomat ist. Ja. Ähm, und da gibt es schon, also sehr es macht natürlich Sinn, dass man eigentlich alles über eine Plattform abbildet, aber ähm, das jetzt mal so auf aus dem Boden zu stampfen, ist eben sehr, sehr schwierig. Deswegen könnte das eben ein Ansatz sein, dass man über Konsolidierung versucht, zu diesem ähm, Super-App-Charakter dann zu kommen. Fast
1: so ein bisschen Private-Equity-Game dann irgendwann, ne?
4: das könnte so werden ja die ganzen acquisitions das ist schon sehr spannend ja du dann und dann du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht das wollen wir auch noch mal kurz ähm,
1: äh, besprechen auch wenn es natürlich deutlich deutlich früher ist in der äh, in der, im ganzen lebenszyklus aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema was relativ gut also du hast ja gesagt gerade den quick commerce Bereich habt ihr auch in Amerika zumindest ne aber jetzt ich glaube das hier wäre ein Thema das hätte sogar zu euch gepasst oder
4: ja, also grundsätzlich, das Thema ist super spannend. Es geht jetzt in, das zweite Thema ist eben Hakuna, ganz frisches Investment aus Berlin. Letztendlich, einen, ja, man könnte es Insurance as a Service Provider nennen für, für E-Commerce. Also dass man praktisch beim Checkout, wenn man irgendetwas kauft, beispielsweise Uhren, Schmuck, Elektronik, Küchengeräte, dass man beim Checkout die passende Versicherung für das jeweilige Gott eben noch mit dazu buchen kann. Ähm, und genau, die haben jetzt gerade 1,5 Millionen ähm, gerast ähm, von, von Visionaries Club aus Berlin, hatten noch super Angels auch mit dabei, ähm, wie Viktor und der Gründer von Klarna, der ist auch bei einigen von unseren Portfoliounternehmen als Angel mit dabei. Ähm, der Samab gründer äh, Marc Christ hatte, glaube ich, auch mitgemacht. Ähm, also wirklich ganz frühe Pre-Seed-Runde, ähm, aber in einem sehr, sehr spannenden Bereich.
1: Und äh, spannender Bereich deswegen, weil der Markt, also den gibt es ja auch schon länger. Ne? Das, man hat das ja, also du sagst gerade Checkout, man, man kriegt die ähm, Versicherung dazu. Ähm, was kann man da jetzt quasi noch Neues hinzuaddieren? Warum, warum braucht es dann noch neue Unternehmen? Haben die noch mal einen bestimmten neuen Ansatz? Oder weil Also jetzt das kennt man von, ich meine, selbst ein Otto oder sowas hat das, glaube ich, ne, dass du, wenn du einen Fernseher kaufst, dann irgendwie noch einen Haken setzt und sagst, jetzt 30 Euro und dann ist das Ding zwei Jahre länger versichert, oder?
4: Also es gibt es teilweise, für manche Produkte gibt es das ganz gut. Ich glaube so, dass ähm, das, was jeder kennt, ist so ein bisschen Apple Care. Sobald du ein iPhone kaufst, kannst du relativ einfach da Apple Care dazu buchen. Das ist ein sehr umfangreicher Versicherungsschutz, den man dann eben hat. Ähm, aber es gibt eben wahnsinnig viele ähm, wahnsinnig viele Bereiche, wo das nicht so so seamless integriert ist. Und man jetzt hier ähm, Hakuna fokussiert sich, wie gesagt, auf Elektronik, Küchengeräte und so weiter. Aber man kann auch mal, könntest du ja auch überlegen, okay, ähm, wenn ich jetzt ein Haus kaufe oder eine Wohnung miete, muss ich ja auch alles versichern. Oder wenn ich auch, wenn du ein Auto kaufst, musst du auch in der Regel äh, dann nochmal zum Versicherer gehen, um das Auto versichern zu lassen. Also diese ganze Idee, warum ist nicht eigentlich immer der richtige Versicherungsschutz dabei bei allem, was ich kaufe? Ähm, Haustiere, Möbel, Elektrogeräte ähm, und so diese Integration und einfach, dass das, ist, das ist eigentlich by default könnte man ja sagen, würde Sinn machen, dass es das da, dass bei bestimmten Dingen dabei ist, dass es on default versichert ist. Und ähm, Hakuna, ähm, so wie, soweit äh, ich das verstehe, arbeitet eben daran, genau das zu machen. Einfach ähm, Versicherungen deutlich, ähm, ja, deutlich einfacher ähm, in den ganzen Checkout-Prozess noch zu integrieren.
1: Ich habe äh, mit dem Peter Specht letzte Woche schon darüber gesprochen. Ich finde es relativ ähm, interessant, wenn man jetzt so ein ganz junges Team, also ein sehr frühes ähm, ähm, Startup in einer sehr frühen Phase sich anguckt äh, und ihr seid ja ein, ein sehr Early Stage äh, orientierter Investor. Wie findet ihr jetzt eigentlich heraus, ob das hier tatsächlich ein Investment ist, in das ihr investieren wollen würdet? Also ist, da ist wahrscheinlich auch wieder Team ein Thema und die Marktgröße, ne? aber äh, das ist ja wahrscheinlich in so einer frühen Phase extrem schwierig. Ne?
4: Absolut. Also ähm, Team ist natürlich für uns das Allerwichtigste. Ähm, ich immer, weil wenn, wir, wenn man im Pre-Seed-Stage investiert, ist oft noch nicht viel mehr als eine Idee da. Und dann ist natürlich, wenn man so früh investiert, mal ist das Team und auch wie lange man mit dem Team irgendwie zusammenarbeitet und die Ideen bespricht und so ein bisschen Entrepreneurial so Sparing macht, desto mehr Confidence bekommt man dann auch für ein Investment. Aber so der ganze Team-Background, der hat da natürlich immer einen sehr, sehr großen Einflussfaktor. Und da haben wir jetzt hier bei Hakuna ein super Team. Sebastian war Chief Commercial Officer bei bei SumUp ähm, hat davor vor gegründet, ähm, war davor auch einer der Co-Founder von Coupon. Ähm, Orhan ähm, war auch einer der apraka gründer ähm, und dann Director Product Management bei Autoscout und Rupert auch bei Autoscout und äh, Apraka mit dabei gewesen. Also ähm, sehr erfahrenes unternehmerisches ähm, Team, insbesondere in dem ganzen ähm, ganzen E-Commerce-Bereich ähm, ähm, und daher auf jeden Fall sehr, sehr relevanter und starker, starker Background für so ein Thema.
1: Ja, das glaube ich dann sofort, wenn jemand mit so einem Background kommt, dass man da wahrscheinlich erstmal einen Haken setzt und sagt, den, den traue ich das zu. Aber das ist ja nicht die Regel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr, kannst du vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, ob ihr primär in Serial-Founders investiert, also in, in Wiederholungstäter oder ob ihr euch auch mit Erstfoundern beschäftigt. Und da kann ich mir ja vorstellen, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, dass die ja möglicherweise in solchen ähm, sparings die du gerade angesprochen hast, auch immer vielleicht mal, ja, weiß nicht, sich selbst entlarven, dass sie noch nicht weit genug sind. Ne? Vielleicht, äh, woran, woran macht man sowas denn? fest.
4: Also, ist tatsächlich bei uns sehr spannend, weil wir, wir haben beides im Portfolio. Also, wir arbeiten super gerne mit Serial-Foundern zusammen, ähm, und haben da echt, echt einige im Portfolio. Beispielsweise, ähm, der Avi-Medical-Gründer Flat ähm, hat davor Konux mitgegründet, ähm, der Fin-Auto-Gründer Max-Josef Meyer ähm, hat Stylite gegründet, genau wie die Alasko, ähm, die Alasko-Gründer ähm, haben auch davor Stylite zusammen mit Max-Josef gegründet. Ähm, also, haben tatsächlich einige, einige Serial-Founder im Portfolio und die bringen natürlich schon ähm, ja, sehr relevante Erfahrungen mit, um eben dann ein neues Unternehmen zu starten. Haben aber auch einige Unternehmen bei uns im Portfolio, ähm, bei denen die Gründer direkt aus der Uni kamen. Ähm, Personio ist eines der Beispiele. Ähm, Personio, ähm, das Gründerteam kam ja direkt aus der Uni, ähm, hat eben dann Personio gestartet. Ähm, wir waren einer der ersten Investoren auch dort dabei ähm, und jetzt natürlich eines der erfolgreichsten ähm, Startups hier, hier in Deutschland. Ähm, und äh, generell sind wir da sind wir da sehr sehr offen. Äh, ich glaube, es ist relativ spannend zu sehen, so einige der der größten und äh, ja, so äh, Category-defining äh, Unternehmen weltweit wurden oft von Leuten gegründet, die nie so einen richtigen Job selbst davor hatten und das sind eben so Themen wie ich meine Facebook kennt natürlich jeder jetzt aber auch Personio als Beispiel und dann aber auch Avi Medical der Gründer Flat hat da vorher ja direkt aus der Uni ein eigenes Unternehmen gegründet und so dieser unternehmerische Spirit ist natürlich was ganz ganz Besonderes und das aber schon im Preseed Stage und dann bei der ersten Gründung äh, bei der ersten Gründung eben zu identifizieren wer hat denn diesen unternehmerischen Spirit das ist natürlich so ein bisschen das, das Spannende bei, bei unserem Job.
1: Und achtet ihr dann ähm, mehr auf die Traction in dem Moment? Du hast ja vorhin gesagt, manchmal also wenn man jetzt in äh, im Early Stage oder pre seed Bereich investiert, gibt es manchmal nicht mehr als die Idee. Ähm, gilt das dann auch für First-Time Founders? Weil jetzt mal das Beispiel Facebook, da kennt man aus dem Film, dass die natürlich erstmal irgendwie richtig durch die Decke gegangen sind und dann angefangen haben, sich mit mit also wenn das so alles ähm, war, ne, ähm, sich dann mit Investoren beschäftigt haben, dass also guckt ihr dann mehr auf die Traction, dass die Umsetzung schon ähm, stärker ist, oder sagt ihr nee, das Hauptsache die Ideen, das Team stimmen und wir können das irgendwie einfach nachvollziehen, was da geplant ist und dann ist man trotzdem mutig.
4: Für uns ist, also wir haben da so einen wahrscheinlich einen relativ speziellen Prozess auch, dass wir sagen, wir wir sehen wir sehen uns selbst gar nicht nur als Investor, sondern eher wirklich so als entrepreneurial sparring Partner für die ganz grünen, für die ganz frühen Themen. Das heißt, wenn wir mit Gründer Teams in Kontakt kommen, ist das oft, dass die Teams dann sagen so Hey, schau, wir wir schauen uns hier gerade schauen uns hier gerade einen Space genauer an und das und das sind unsere Hypothesen, das ist unsere Initial Idee, so was haltet ihr denn davon? Was, was sind denn eure Erfahrungen in dem Space? Und so entsteht dann oft so ein bisschen eine, also eine Konversation einfach, dass, man, dass wir uns dann einfach sehr aktiv über bestimmte Bereiche, Geschäftsmodelle ähm, unterhalten und dann teilweise über, über mehrere ähm, Wochen hinweg ähm, einfach so gemeinsam bestimmte Bereiche ähm, äh, uns genauer anschauen und dann hin und also regelmäßige so Sparing Sessions machen, ähm, wo man einfach so diskutiert, okay, was hat sich getan, äh, was waren die neuen Erkenntnisse, und durch dieses Sparring können wir einerseits so unsere Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen natürlich sehr, sehr gut mit den, äh, mit den Gründerteams teilen. Und andererseits lernt man sich gegenseitig sehr gut kennen. Ähm, also, sie lernen uns einerseits kennen, indem wir sie vernetzen können mit unserem Netzwerk, ähm, irgendwie unsere Expertise teilen können. Aber andererseits äh, lernen wir auch eben die Gründerteams kennen und sehen so, okay, was tut sich da von Woche zu Woche so ein bisschen ähm, bezüglich der Idee. Und dann kann man. Dann bekommt man eine ganz andere Confidence, eben so ein Investment ähm, zu machen, wenn man sich über ja, so ein paar äh, Wochen hinweg irgendwie schon äh, im Kontakt war. Ähm, und dann kann man, ja genau, daher kommt dann so ein bisschen die die Sicherheit ähm, auch in, in den ganz frühen Phasen zu investiert, zu investieren. Das hilft den Gründern auch oft sehr, ähm, so diesen Sparring zu haben am Anfang.
1: Ja, nee, klingt super, klingt ein bisschen zeitintensiv, muss ich, also auf eurer Seite muss ich sagen, ne? dass man irgendwie dann doch viel Zeit investiert und sich vielleicht dann doch nochmal dagegen entscheidet, ne? das kann ja auch passieren, aber klingt nach einem tollen Prozess, äh, können wahrscheinlich beide nur von, von, äh, partizipieren irgendwie, ne.
4: Ja, also, also so zeitintensiv ist es gar nicht. Das sind ja wie Gespräche, die man die die man, insgesamt mit Gründern hat. Wir kennen uns in den Bereichen ja in der Regel sehr gut aus und haben da schon vordefinierte Hypothesen. Und dann ist das wirklich, das sind erste so Konversationen. Aber ja, für die Gründer ist das, oder für, für beide Seiten ist das, glaube ich, eigentlich so eine Win-Win-Situation. Heutzutage werden so Deals, geht ja teilweise an, extrem schnell. Das heißt, so diese Zeit, sich so ein bisschen kennenzulernen, die wird so ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, dass so eine, eine gute ja, Value Proposition, die wir gegenüber den Gründern auch haben, dass wir das gerne machen, so ganz früh ähm, schon zu sprechen und nicht erst eben, wenn schon Traction da ist, nicht erst, wenn schon das erste Produkt da ist, sondern ähm, eben so einen Schritt davor.
1: Super. Und zu Personio, vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer schon der Teaser. Wir machen eine kurze Weihnachtspause, aber dann der erste Gast, der hier, glaube ich, im Podcast sein wird im neuen Jahr, ist der Jonas Rieke, der ist CEO von Personio. Also da werden wir mal so ein bisschen über eins der ja wirklich wahrscheinlich spannendsten und erfolgreichsten Startups hier in Deutschland sprechen. Wird ein, wird ein tolles Gespräch, glaube ich, und ein toller, toller Auftakt dann fürs nächste Jahr.
4: Ja, sehr cool. Mit Sicherheit sehr spannend, ja. Bastian, du hast großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen zu beiden Themen? Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Beides natürlich gigantische Themen. Da könnte man Stunden drüber sprechen. Aber ich glaube, wir haben alles abgehakt.
1: Du, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja,
4: ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Gute vielen Zeit bis dann Ihnen erstmal. Und hm? äh, gute Weihnachtspause dann auch. Und schönes Fest. Guten Rutsch.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Inventure, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, teilt das gerne, was ihr hier hört. Überlegt doch mal, wer aus eurem Bekannten-, Freundes- oder Kollegenkreis äh, diesen Podcast noch kennen sollte, ihn vielleicht noch nicht kennt und sich einfach weiterbilden möchte, mitbekommen möchte, was sich in der Startup-Szene so tut. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ja, kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr, wie gesagt, Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Wir sprechen über das große Thema ki mit wahrscheinlich die wichtigste Schlüsseltechnologie, die wir hier gerade in Deutschland auf den Weg bringen könnten. Ob dafür alle Weichen gestellt sind und wo es vielleicht noch hapert, das hören wir nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann Felix Plapperer von Power Ventures hier zu Gast. Und da sprechen wir, wie vorhin angekündigt, über das Thema ProcureTech. Also ihr seht schon, heute geht es quasi mal um zwei Branchen, die wir analysieren. Zwei richtig coole Gespräche. Also von daher einschalten lohnt sich. Bis nachher hoffentlich. Und ja, falls nicht, euch einen wunderschönen Tag und allerspätestens bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Sendinblue, deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.sendinblue.com Dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.